0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 27. odcinku spacerowego podcastu. Daj głos. Na spacer zaprasza Was biegnąca Natalia.
0: To ja, to ja, to ja. Dzień dobry.
1: I duch Paweł. Czemu jesteś duchem? Bo to będzie później o tym. Aha.
0: Myślałam, że powiesz Parówkowa Natalia.
1: No nie, aż aż taki to bym nie był.
0: Bo zaraz przed nagraniem właśnie opowiadałam Pawłowi to a propos naszego. Tematu, który już się kiedyś pojawił, czyli nazywanie swoich psów inaczej. No właśnie się okazało, że na spacerze dosłownie przed odcinkiem odkryłam, że kana zaczęła reagować na imię Paruwa. <todgłosy> ponieważ ostatnio jej się trochę przytyło, nad czym oczywiście pracujemy, ale dzięki temu do, dostała dwa takie czułe przyzwiska Paruwa albo Waliza. I, Waliza
1: mi się zdecydowanie bardziej podoba. No
0: bo ona taka kwadratowa się robi właśnie jak walizka, jak przytyje. I, i właśnie dzisiaj się okazało, że jak zawołałam do niej, co jest parówo, to, to się odwróciła. I potem jak pobiegła gdzieś tam przede mnie i zawołałam parówka, to, to też się odwróciła. A ponieważ one nie dostają parówek w domu i nie, nie wiedzą skąd indziej mogło, mogłyby mieć takie imię, to, to chyba właśnie nauczyłam psa, że jest parówką.
1: No. To nie puszczaj im żadnych dokumentów o parówkach, bo to wiesz, zamią się, nie? <śm- <śm- no, na sam początek oczywiście mamy takie nasze ogłoszenia psie z pasterskie. Czyli żebyście pamiętali o tym, że jesteśmy na Spotify, na iTunesie, na wszystkich możliwych platformach podcastowych, również tych i wywodzących się z, z naszego kraju, poza tym jest jeszcze Stitcher, jest jeszcze, Orany, co jest jeszcze, jest Pocket Cast, no w zasadzie gdziekolwiek byście nie wpisali podcast, to tam, to tam jesteśmy, ale też jesteśmy otwarci na propozycje, na przykład gdybyście chcieli nas posłuchać na YouTubie, bo też jest taka możliwość, mm-hmm. to dajcie nam znać, to rozważymy taką opcję.
0: Absolutnie, tym bardziej, że YouTube, YouTube teraz pozwala w tej wersji premium wygaszać ekran, jak się słucha, więc jeśli jest wam tak wygodnie, to bardzo chętnie, a może to będzie wstęp do czegoś więcej.
1: Joop yep. A poza tym jeszcze oczywiście jesteśmy na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Na Facebooku jest dodatkowo nasza wspaniała grupa Pieskownica. Tam czasami pojawiają się jakieś dodatkowe informacje albo jakieś różne ciekawe wieści. I tam też Was bardzo serdecznie zapraszamy do dyskutowania z nami, do kontaktu. Ostatnio nawet udało się odnaleźć jakiegoś tam chyba behawiorystę. Kasia gdzieś tam poleciła jakieś behawiorystę, bo ona zna behawiorystów z całej Polski. Także możecie wykorzystywać tą tą platformę nie tylko do kontaktów z nami, ale też między sobą i tam różne rzeczy fajne, piesełkowe sobie wrzucamy i dyskutujemy o nich. Tak jest. Idąc dalej, mamy oczywiście pieska z okładki. Dzisiaj kolejny piesek z Amstaffów z Palucha i dzisiaj dla was mamy Herę. I Hera to jest w ogóle tak uradowany piesek w typie Amstafa i już po samych zdjęciach widać, że to jest pies, który, którego rozpiera i energia i jest bardzo żywiołowa i wesoła i przyjazna i bardzo jest chętna na, na, mm-hmm. na przytulaki i wszelkie tego typu rzeczy, ale oczywiście jak przy, na Amstafa przystało, e, dla Suni szuka się aktywnego domu, który zapewni im dużą dawkę ruchu i troszeczkę utemperuje ten szalony charakterek, więc tutaj też jest um, sugerowana jakaś tam być może praca z behawiorystą, chyba, że sam przewodnik okaże się być bardzo cierpliwy i pewny siebie. Zdecydowanie tutaj jest polecane to, że to, raczej, żeby to nie był wasz pierwszy piesek, więc to jest dla mm. kogoś, kto już miał styczność z psami, a najlepiej właśnie z, z takich psów Amstawuat, tych. Um, nieznany stosunek do dzieci i kotów, więc w pierwszej kolejności pewnie będą obsługiwani petenci, którzy takich osobników e, e, natury nie, nie posiadają w swoim domostwie. Co Panie ja dzisiaj gadam? Jak <laughs> Ja chciałem tylko powiedzieć, że na zewnątrz są 32 stopnie, tak. a w studio naszym jest jeszcze więcej, gdyż ponieważ psy właśnie upuściły to studio, więc nawet one już mają dosyć, <laughs> lub po prostu nie chcą mnie słuchać. Um, Oczywiście adopcja będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii. Piesek jest w okolicach Warszawy i wszelkie informacje, dodatkowe zdjęcia albo u Amstafów z Palucha, albo w opisie naszego odcinka podcastowego. A samo takie główne zdjęcie Harry możecie sobie zobaczyć, bo to jest właśnie na okładce naszego tego 27 odcinka.
0: I o Amstafach z Palucha więcej opowiadamy, Paweł opowiada w ostatnim odcinku podcastu, czyli w 26, zaraz przed tak podcastowym Dniem Dziecka, który, jak pewnie zauważyliście, też pojawił się w naszym feedzie. I, I może w takim razie jakby pół słowa o tym. Wzięliśmy udział w bardzo fajnej akcji podcastowy Dzień Dziecka, w ramach której czytaliśmy wiersz oczywiście o psach. I zasada była taka, że każdy z podcastów, który brał udział w tej akcji, czytał jakiś wiersz i oddawał go w losu Tak, żeby ten wiersz pofrunął sobie do jakiegoś innego podcastu. I nasz podcast możecie znaleźć nie powiem gdzie, ale w bardzo, bardzo fajnym miejscu. Natomiast u nas też też był bardzo fajny, bardzo fajny wiersz i był to wiersz pani Izabeli Michty, która nie jest podcasterką, ale jest poetką i przeczytała swój własny wiersz Sztuka Latania. Cała akcja oczywiście wspiera również szczytne cele, bo wspiera w tym roku taką operację przeszczepu dla Julka z Sanoka, chłopca, który jakby ma problemy z serduszkiem i dlatego, jeśli zobaczyliście w w naszym feedzie coś bardzo dziwnego ostatnio, co nie było absolutnie audycją o psach, to właśnie to był ten element. Jeśli macie swoje ulubione podcasty, to zachęcamy też, żeby poszukać, e, gdzie o właśnie, Zoltan się zgadza, mhm. czy Wega się
1: zgadza? Zoltan się zgadza, jest trzy pokoje dalej, także mocno się zgadza. <laughs>
0: I bo, te, bo te wiersze nie znikną i cały czas będą, tak samo jak mm-hmm. w zeszłym roku też nie, w zeszłym roku byliśmy, to, to już możemy powiedzieć, bo to był zeszły rok, w zeszłym roku chyba byliśmy w podcaście Rozgrywka, z tego co ja pamiętam.
1: Tak, tak mi się wydaje. Tak, ja więc... bym nie chciał zdradzać pełnej nazwy podcastu, w którym się e, znaleźliśmy w tym roku, mogę nie, 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 tylko absolutnie. zdradzić, że mm-hmm. jeden z wyrazów to nerdy. <laughs> Super. Miałem zdradzić dwa, ale już nie będę tak ułatwiać.
0: A skoro jesteśmy przy newsach, to wróćmy może do czegoś, o czym rozmawialiśmy już ostatnio, czyli mocno działamy, żeby wspierać fajne inicjatywy i już za chwilę, a pewnie jak słuchacie, to, to może już nawet w trakcie są targi, na które jedzie Paweł.
1: Tak, 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 już za za parę dni, bo odcinek, jeżeli jesteście na na bieżąco, słuchacie w czwartek, natomiast w w niedzielę w Warszawie odbywają się targi i spotkanie dla zwierząt lubów zwał jak zwał, nazywają się Animalow są w Centrum Praskim Koneser, są darmowe, zerknijcie sobie na Facebooku na wydarzenie, zresztą też link jest na naszej stronie, bo też są różne tam prelekcje, które się odbywają, będzie troszeczkę organizacji, które wspierają zwierzaki, będzie troszeczkę firm, które gdzieś tam mają różne produkty dla, dla zwierzaków, więc sobie zerknijcie, zaplanujcie sobie jakoś czas i będę też tam ja w takiej żółto-kurczaczkowej em, koszulce, więc jak zobaczycie jakiegoś wielkiego gościa, który chodzi w żółtej koszulce, i pyta się, lub nie pyta się, czy mogę zrobić zdjęcie pani psa. To znaczy, że to prawdopodobnie jestem ja. A jeżeli mnie znajdziecie, to nie bójcie się zapytać, bo dla słuchaczy, którzy się zdeklarują i mnie zaczepią, to będę miał jakiś taki drobny upominek przy sobie. Także także tak. Jak przyjdziecie z psami, to oczywiście zrobię zdjęcie waszego psa. Wam też mogę, ale wiecie, waszego psa, nie? (śmiech)
0: I na pewno się znajdziecie wtedy na naszym Facebooku w relacji
1: tak. takiej zdjęciowej. Tak, tak. Ja jestem strasznie ciekaw, bo właśnie wydaje mi się, że Animalow mają troszeczkę inne podejście niż takie standardowe targi, że właśnie mamy dużo tutaj fundacji, mamy cały dzień w zasadzie wypełniony prelekcjami, bo tam one się odbywają od 10 do 18 i praktycznie od tej 10 do 18 są jakieś tam różne prelekcje i spotkania ze specjalistami i z różnymi organizacjami, więc takie... Mm, nie wiem tylko, czy słusznie oni nazywają to targami, bo to bym nazwał takim może jakimś spotkaniem dla miłośników zwierząt. Konwentem? Bo, konwentem, o, no, to już tak lepiej, nazwałbym mm. to tak, bo to nie, wydaje mi się, że to nie będzie tylko takie wydarzenie, że po prostu przyjść, obejrzeć, przejść się po stanowiskach mm. i, i wyjść, ale coś takiego, gdzie możemy wynieść zarówno coś fizycznego e, dla naszych zwierzaków, ale też wynieść Ale jakąś zapłacić wiedzę. też za to. A tak, Nie tak, tak żeby niech też też by się przydało. Zbliżeniowo.
0: Zbliżeniowo. Mm. A skoro mówimy o eventach to za tydzień, również w niedzielę tym razem 16 czerwca odbędzie się w Katowicach druga część z trzech części katowickiego doktrekingu, w który organizacje też się włączyliśmy, też jesteśmy patronami. O o pierwszej części doktrekingu opowiadałam już kilka odcinków temu, tym razem w drugiej części oczywiście też biorę udział, tym razem park imienia Tadeusza Kościuszki. Zapisy na tracking są do 12 czerwca i oczywiście w notatkach pod odcinkiem będzie link do zapisu, będzie link do wydarzenia na Facebooku, gdzie są, gdzie są zapisy. Tradycyjnie, jeśli chcecie wpaść, to, to zapraszam, można pooglądać, a można wziąć udział. Ja tradycyjnie biorę udział w Biegu mikro, czyli na 5 km, czyli totalny chill out, i jak i znowu w, wspierać będzie naszą drużynę. Daj głosową podcast rozgrywka, także będziemy wiec razem z Adką tak jest. Super. Tym razem, tym razem we trójkę, bo Magda akurat nie może, ale będziemy, będzie, czyli będzie reprezentacja tylko dwóch, a nie trzech podcastów, więc będzie Daj Głos i będzie rozgrywka. Także jeśli jesteście z okolic Katowic, to możecie wpaść. To jest w ogóle w ramach takiego większego, większej imprezy tym razem, czyli Katowickiego Dnia Psiaka i będzie trochę więcej rzeczy, bo będą i warsztaty, i pokazy, i będą stoiska, i będą konkursy, będą food trucki, więc będzie taki full wypas, a przy tym oczywiście będzie też do trekking, więc tak jak mówię, jeśli jesteście gdzieś z okolicy, to wpadajcie. Ja w żółtej koszulce nie będę, bo muszę być w takiej koszulce, żeby się y, móc na spokojnie w niej spocić. Y, Myślałem, ale... że
1: powiesz, że normalnie wyglądać.
0: <śmiech> nie, ale wiesz, żółty po, po cenie się to by myślę nie wyglądało dobrze, y, ale myślę, że już się kilka razy pokazywaliśmy. Teraz mówisz.
1: <śmiech>
0: Ups. <śmiech> nie no, dasz radę, dasz radę, nie będziesz biegać, także wiesz, może będzie klima. W każdym razie bądźmy się kilka razy pokazywaliśmy, a na pewno nasze psy, więc myślę, że bez problemu mnie rozpoznacie, także jeśli będziecie na miejscu, to to również wpadnijcie się przywitać to jeszcze przepraszam, że to tak nie po kolei jest, ale ja mam jeszcze jednego newsa, który w zasadzie jest bardzo taką ciekawą wiadomością, jest wiadomością o tyle ciekawą, że aż napisał o, niej, napisał o niej gazeta wyborcza. Mianowicie jest taka pani, która nazywa się Kasia Chruściel i jest to absolutnie anonimowa osoba w tym sensie, że to nie jest żadna firma, żadna fundacja, żadne stowarzyszenie. Natomiast Kasia jest bardzo dużą aktywistką jeśli chodzi o prawa zwierząt i piesków w szczególności i Kasia zadeklarowała na Facebooku ten, w ogóle ten post ma 21 tysięcy szerów, już, 2000 komentarzy, także wow, wow, że w związku z tym, że zbliżają się wakacje, no i zbliża się ten smutny czas, kiedy pies trochę zawadza na urlopie niektórym ludziom i na przykład wywożą go do lasu, w szczególności na wsi, tam gdzie ona mieszka i zdecydowała się otworzyć okno życia, Czyli po prostu przyjąć cztery zwierzaki do siebie, jakby bez zadawania pytań, bez oceniania. Po prostu wystawia, wystawi 7, 7 czerwca tako, takie cztery klatki kennelowe przed swój dom, deklaruje, że nie ma, nie ma żadnych kamer, nie będzie się o nic pytać, nawet jak ktoś przyjdzie w ciągu dnia i można po prostu te psy u niej zostawić, zamiast wywozić je na przykład do lasu. Ja oczywiście nie mówię tych wszystkich detali, po to, żebyście teraz jakby skorzystali z okazji, ale yy, uważam, nie że to Nie sądzę, jest... że
1: ktokolwiek, kto, nas, kto tak. nas słucha, by to w ogóle rozważał. Natomiast e... uważam, że to jest e, ważny temat do, do dyskusji, bo ogólnie temat oddawania psa do, do schroniska jest takim mocno e, tematem tabu. Ja się troszeczkę nie, zastanawiam, czy to właśnie nie wynika z... E, znaczy, czy... To, co ludzie robią z psami, to, że właśnie te te słynne wywożenie do lasu, przywiązywanie gdzieś do drzew i tak dalej, wiąże się z tym, że strasznie po, negatywnie postrzegane jest od, oddawanie psa do schroniska. I to oczywiście dla psiarza takiego jak, jak ty czy ja, to, to jest czymś bardzo negatywnym, bo no to jest no, dziecka nikt by nie oddał, nikt by się mm. nawet nie zastanowił. E, natomiast z dwojga złego, to już wolę, żeby ktoś oddał psa pod, do, do kontrolowanego e, e, jakoś miejsca, tak, gdzie, gdzie ten pies będzie miał po prostu szansę na, mm. na życie i na znalezienie innego, lepszego domu, niż żeby został dziś przywiązany albo porzucony w lesie, gdzie będzie absolutnie zdany na samego siebie, a to nie są już dzikie zwierzęta i one nie są w stanie sobie tak poradzić jak jak dzikie zwierzęta.
0: Właśnie zastanawiałam się chwilę, jak dłuższą, jak przeczytałam ten tekst i Mam takie ambiwalentne uczucia co do, co do okien życia dla psów, bo z jednej strony masz rację i właśnie nie, nie, nie wiem, jeszcze nie wiem co o tym sądzić, bo z jednej strony. Absolutnie to jest bardzo fajny pomysł, w szczególności kiedy robi to osoba, która jakby nie pracuje w schronisku, to nie jest część akcji schroniskowej, bo w szczególności na wsi wydaje mi się, że to jest problem, że że tak się po prostu załatwia, mówiąc brzydko, sprawy z psami, że się je wywozi albo co gorsza zabija, jak nie są potrzebne. I to się chwali. Z drugiej strony... I ja jestem przeciwna od, oddawaniu psa do schroniska jako rozwiązanie jakichś problemów z psem, bo tak, tak się też przecież zdarza i y, wydaje mi się, że dużo, nie, nie dużo, że, że część problemów związanych z tym, że psów nie oddaje się do schroniska, to jest to, że za, nie wiem czy wiesz, za oddanie psa do schroniska się płaci. Nie można oddać za darmo psa do schroniska, tylko się za to płaci, co uważam za całkiem niezłą praktykę, bo być może ktoś się dwa razy zastanowi zanim odda psa. Chociaż z drugiej strony zdarzają się też takie sytuacje jak z moją kaną, która po prostu, jak już opowiadałam w pierwszym odcinku, była przywiązana do płotu schroniska. W sensie nic jej nie było, ale była przywiązana po prostu za smyczkę do płotu schroniska, bo komuś, ktoś pewnie się trochę wstydził, ale z drugiej strony nie chciał zapłacić tych tam 50-80 zł za oddanie psa do schroniska. I zastanawiam się, czy takie okno życia nie byłoby zachętą, w schronisku, nie byłoby zachętą do tego, żeby te psy tak trochę bezmyślnie oddawać.
1: To jest bardzo ciężki temat, natomiast temat, nad którym zdecydowanie trzeba rozmawiać i i trzeba szukać jakiegoś rozwiązania i i jakiegoś środka, a przede wszystkim myślę, że trzeba mimo wszystko zaczynać u samych podstaw, czyli niestety edukować ludzi, że w ogóle wzięcie psa do domu, tak. To jest mega ogromne zobowiązanie, że, mm. że to nie jest tylko po prostu maskotka, którą można się pozbyć, gdy się znudzi, gdy pojawi się dziecko, o czym zresztą dzisiaj jeszcze będzie mm-hmm. mowa, czy, czy po prostu, że, że już go nie potrzebuje, czy się przeprowadzam, czy pies mi irytuje, tylko no, tak jak się nie pozbywamy ludzi, naszych bliskich, nie wiem, rodziny i innych, tylko się nad tym po prostu najzwyczajniej w świecie pracuje. Tak. No i, no i trzeba nad tym, nad tym pracować.
0: No i mnie najbardziej chyba przeraża, w, przeraża, no trochę tak, taki obszar do pracy, który widzę, to jest też y, to przekonanie, że y, pies się nie przywiązuje do właściciela. Nie wiem, skąd ono się bierze, bo przecież to jest zupełnie coś innego, znaczy jest zupełnie inaczej, bo czasem widzę albo słyszę o takich decyzjach, w których to jest jest, jest normalna rodzina, ta rodzina, ten pies dobrze się ma, z jakiegoś powodu nie jest do końca mile widziany już, to niekoniecznie musi być taki ostateczny powód, że na przykład ktoś ma straszne uczulenie już się nie da. I jest takie takie przekonanie, że że to jest spoko, żeby on sobie poszedł gdzieś indziej, mieszkać, bo, bo tam będzie miał, nie wiem, ogródek czy cokolwiek. I teraz oczywiście ja w umysł psa nigdy nie wejdę, ale zawsze mnie to wzdraga trochę, bo wydaje mi się, że dużo gorzej psu będzie, kiedy on będzie odłączony od tego swojego właściciela, od tego swojego przewodnika. I to będzie dla niego dużo większa trauma niż to, że on ma tam dodatkowe kilka metrów do pobiegania. I... Znaczy, w ogóle
1: zaczynając od tego, że jeżeli ktokolwiek twierdzi, że, że psu będzie lepiej w schronisku, czy e, to, że oddam psa, to, to nic mu się nie stanie, mm. to w ogóle świadczy o człowieku, że jednak coś ma zaburzonego z tą, z tą głową i mówię to w pełni świadomości, no bo e, ja rozumiem, co jest, jest wiele przypadków, gdzie, e, gdzie nie ma innego wyjścia jestem w stanie to zrozumieć i, i uszanować. Ktoś może sobie po prostu, nie wiem, nie radzić, bo pies się stał, a ak- Agresywny mm. i próbował wszystkiego i po prostu inaczej się nie da, bo, bo sytuacja człowieka przerosła, więc jeżeli ma się męczyć i pies, i właściciel, to, to, to czasami może faktycznie to jest lepsze rozwiązanie niż, niż robienie krzywdy zarówno człowiekowi, jak, jak, i, jak i psu. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, e, to tylko pies, no to dla mnie to, to nie jest zwykły człowiek i ktoś, kto jest w pełni zdrowy psychicznie, więc...
0: Wiesz co, ja... Ja bym już tak daleko nie szła, bo to jest ten problem, że... Ciągle to jest, ciągle, to je, to ciągle pokotuje taki model tego zwierzęcia użytkowego i już też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że mając na przykład, ja mam rodzinę na wsi i tam to podejście do zwierząt jest takie, że serce się kraja, tak? Że, że, że psy gdzieś tam rzeczywiście sobie śpią na dworze, że tam jak są chore, to, to już trudno, to, to tam whatever i, i tak się szczepi i od czasu czasu, to naprawdę to są bardzo niefajne rzeczy, ale one nie są najczęściej ze złej woli robione i wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo jeszcze ciągle wśród nie wiem, ludzi trochę od nas starszych i niestety wśród ludzi, którzy są w podobnym wieku jak my, czyli całkiem młodych powiedzmy.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Jest po prostu totalne niezrozumienie tego, jak działa, że tak powiem w dużym cudzysłowie pies i yy, takie zabobony, to bym powiedziała, to, to, to bym mogła powiedzieć mocno, takie zabobony właśnie odnośnie tego, że, yy, że pies ma pilnować tylko, że yy, psy się nie przywiązują i że to w zasadzie lepiej, żeby on tam teraz sobie gdzieś siedział w, yy, u, u, u cioci na działce, kiedy był na przykład 5 czy 6 lat u nas i że to wszystko jest, że to wszystko jedno, Albo albo nie daj Panie Boże, że psu będzie super fajnie, jak będzie mieszkał sam na jakiejś działce, żeby żeby jej pilnował. I wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna, nie wydaje mi się, tylko na pewno, tutaj jest potrzebna po prostu edukacja.
1: No tak, no tak. No, no nie pozostaje nam nic innego. Edukacja leży na tylu różnych wątkach życiowych w tym kraju, że no nie pozostaje nic innego. Dlatego jest właśnie nasz podcast, żebyście mogli słuchać i gdzie staramy się przemycać jakąś i pozytywną energię mm-hmm. i jakieś różne wieści i informacje i od tego mamy też kącik ekspercki, żeby zarazem... Psiolubów zabawiać, czyli was, a zarazem jakoś szerzyć wiedzę i informacje o naszych czworonogach.
0: Dajcie znać na sam koniec na sam koniec tematu. Chciałam powiedzieć, żebyście dali znać nam w komentarzach albo na stronie, albo na Facebooku, jak Wy w ogóle się czujecie z oknem życia dla psów, bo jestem bardzo ciekawa. To jest tak jak mówię, taki mhm. temat, który nie, jeszcze nie wiem, co o nim sądzić, czy on jest OK, czy, czy może wręcz zachęca właśnie do oddawania psów. Jestem bardzo ciekawa, jak, jaki wy macie, jaką wy macie na ten temat opinię. Także dajcie znać.
1: Tak, koniecznie. A dzisiaj mamy dla was taki temat, który jest na topie, jest ciekawy, jest inteligujący, jest troszeczkę też smutny i ogólnie wszystko na raz, bo chcielibyśmy porozmawiać o psach z regionu Czarnobyla. Pomysł się wziął z tego, że jak wszyscy wiemy na HBO właśnie zakończył się bardzo popularny miniserial Czarnobyl, w którym wątek psów był bardzo mocno poruszany i postanowiliśmy właśnie troszeczkę o tym porozmawiać
0: to ja bym może wyszła rzeczywiście od tego serialu, ja jeszcze całego nie obejrzałam, ale powiedzmy sobie szczerze, spoilerów raczej nie będzie, chyba że ktoś nie tak, zna współczesnej tak, historii ale widziałam już odcinek widziałam przede wszystkim, ten... wiem, że... wiem jaki odcinek mnie czeka, bo czeka mnie czwarty odcinek także, tak. także wiem ale to od już... razu bym
1: chciał powiedzieć mhm. tak, unikając absolutnie spoilerów i tylko żebyście wiedzieli, jeżeli jesteście osobami, które są wrażliwe na krzywdę zwierząt, to najbardziej musicie uważać na na czwarty odcinek i tutaj mam w szczególności też na myśli na krzywdę psów. Natomiast ten odcinek jest na tyle sensownie i mądrze zbudowany, że będziecie wiedzieli, które fragmenty ewentualnie przywinąć. Ja dzięki mojej koleżance Magdzie, która z dużym wyprzedzeniem do mnie napisała, mogłem sobie ominąć te te fragmenty. Są w zasadzie dwa fragmenty, które trwają może po 3-4 minuty, które można ominąć. Nie stracicie dużo na nich fabularnie, a w w zasadzie nic, bo wiecie, co się stanie, bo wszystko jest jakby powiedziane przed tymi scenami, co się właśnie wydarzy i spokojnie możecie obejrzeć też cały odcinek, bo, bo sam serial jest zdecydowanie wart obejrzenia tego.
0: Hmm. Yy, yy, ty, nie wiem, czy ty, czy ty wiesz, ale podejrzewam, że raczej żaden pies nie ucierpiał przy kręceniu tego serialu.
1: No nie, zakładam, że to mimo <śmiech> wszystko jest produkcja HBO i, i tam się postarali, żeby, żeby nikt nie ucierpiał, hmm. ale sceny są nakręcone i charakteryzacja i zarówno zwierząt, jak i ludzi to jest po prostu taki poziom i to jest to, z jaką dbałością nawet w tych okrutnych momentach e, 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 autorzy podeszli do, do tematu, jest naprawdę powalające, bo ja nawet sobie oglądałem i zrobiłem sobie taki research, jak to wyglądało wszystko w rzeczywistości. Znalazłem mhm. jakieś takie zdjęcia zarówno z czyszczenia tego reaktora, jak i ludzi, którzy tam pracowali i polityków, którzy się udzielali. To jak są dobrani aktorzy, to jak jak jest zrobiona charakteryzacja, czy nawet pokazanie tych różnych poparzeń, chorób i tych wszystkich innych rzeczy, naprawdę nie sądziłem, że dożyje czasów, w których będzie można z takim realizmem i z taką dokładnością przedstawić te czasy, które w zasadzie są nam w jakimś, jakimś sensie bliskie, bo znamy je z opowieści chociażby naszych rodziców.
0: To powiedz może, czego się możemy dowiedzieć o psach z serialu, a ja Ci potem powiem, czy to była prawda.
1: Znaczy, w zasadzie cały czwarty odcinek jest mocno związany ze zwierzętami, tak? Jak jak wszyscy wiemy, w w Czernobylu doszło do do wybuchu reaktora, no i wszystko, co się znalazło w zasadzie w jego obrębie zostało mocno skażone, ludzie to jest oczywisty temat, więc trzy czwarte serialu jest związanych z ludźmi, ale pojawił się temat, co zrobić ze zwierzętami. Wiadomo, że w tamtych czasach nawet myślę, że i w tych czasach nikt by się nie zastanawiał, co zrobić ze zwierzętami, zarówno tymi dzikimi, jak i tymi udomowionymi. Po prostu w pierwszej kolejności ratuje się człowieka i ja to jestem w stanie zrozumieć. Nie będę teraz gdzieś wybiegać przed szereg, że pierwsze co, to powinny być podstawiane autobusy, żeby wywozić zwierzęta, psy i, i nie wiadomo co. Zakładam, że przy ewakuacji miast też nikt by mi nie pozwolił zabrać moich psów. Są jakieś tam pewnie zasady i rzeczy z tym związane, które w sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach takich dramatów, jakie tam się działy, nie pozwalałyby na na takie rzeczy, więc zwierzęta w naturalny sposób musiały tam zostać. Jeżeli tam zostały, no to oczywiście były napromijowane i i otwarte na te wszystkie skutki uboczne tego tego wybuchu i wszystkiego, co, co tam się działo. No i pojawił się problem i później pytanie, co z tymi zwierzętami zrobić, no bo cały ten region na kilkanaście, o ile nie na kilkadziesiąt kilometrów wokół tego reaktora opustoszał i w zasadzie została tam żywa natura, skażona, ale mm-hmm. mimo wszystko natura i to nie jest tak, że natychmiast wszystkie zwierzęta powymierały, no bo to jest proces, który trwa, to też było widać przy samych ludziach, że to były rzeczy, które niosły się później jeszcze z generacji na, na generacje no, ale tam zwierzęta zostały, dalej się rozmnażały, dalej funkcjonowały, ale były skażone, tak, i, i no, mogły roznosić różne choroby i niechoroby, no i no, podjęto decyzję, jaką podjęto, czyli po prostu trzeba było wszystko, co, co żywe, zabić. I i o tym jest właśnie czwarty czwarty odcinek tego tego serialu. I no oczywiście budził gdzieś we mnie skrajne emocje, no bo z jednej strony zabijamy zwierzęta i zostały gdzieś przydzielone specjalne jednostki, które miały oczyszczać miasta ze ze zwierząt. I, I to jest przerażające, no ale z drugiej strony kompletnie mam pomysłu, co, czy byłoby w ogóle jakiekolwiek inne rozwiązanie. No nawet w przypadku ludzi, przecież gdy oni trafiali do szpitali, no to gdy już poszła informacja, co się stało, jakie są zagrożenia, oni też byli odizolowani, oni też w zasadzie czekali mm. na, na śmierć, no tylko, że po prostu... Słuchasz niezwykle ciekawej audycji i pół godziny minęło w mgnieniu oka. Oczywiście nie musisz jeszcze wracać do domu. Znajdź dobrego kija i pobiegajcie trochę. Twój pies na pewno się ucieszy. Pozdrawiam serdecznie. Krystian Zych, Jak Zrobić Podcast. Nawet nie wiem, czy ci ludzi w pewnych sytuacjach nie mieli gorzej, no bo nikt przecież by się nie odważył na to, żeby po prostu rozstrzelać ludzi, którzy absolutnie cierpieli i to też serial pokazuje w niesamowity, przerażający sposób, jakie to były potężne cierpienia i nawet jeżeli to nie było pokazywane wizualnie, to tam też jest tłumaczone, dlaczego ci ludzie cierpieli i, i no to jest niewyobrażalne w ogóle, co, co tam się mogło dziać i to, to samo spotkało zwierzęta No i serial w zasadzie porusza tylko, że że była zrobiona czystka, natomiast ja jeszcze nie oglądałem tego piątego, czyli ostatniego odcinka, więc nie wiem, czy jest powrót do tego tematu i czy jest powiedziane o tym, w jaki sposób tam życie funkcjonuje teraz, jak się rozwijało później, no bo okej, możemy zrobić czystkę jakiegoś regionu, który ma promień 20 czy 30 kilometrów, czy nawet nie wiadomo ilu kilometrów, no ale to nie wpłynie na to, że zwierzę przeczyta sobie znak, aha, tutaj na ten teren nie można wchodzić, e, a to są tereny, które są już tam opustoszały przez naście czy 10 lat, więc tam zakładam, że normalnie natura jakoś już przejmuje i istnieje.
0: Mm-hmm. No faktycznie, ja obejrzałam dopiero trzy z czterech odcinków i fajne jest to, że ten temat w ogóle jest poruszany, bo to rzeczywiście był spory problem, znaczy jest do tej pory spory problem w Czarnobylu i faktycznie jest tak, że nie jest tylko, jeszcze nie widziałam czwartego odcinka, ale wiedząc, co się w nim wydarzy, że że będzie to odcinek o czystce, tam już to podbudowanie jest. Są takie rozdzierające sceny, jak właśnie jest ewakuacja i te te psy na przykład biegną za busem i nie mogą wskoczyć albo odbiera się tam dzieciakom Zwierzęta. Jest to bardzo, bardzo ciężki temat, natomiast fajne jest to, że są dobrzy ludzie, którzy zaczęli dbać o te psy w Czarnobylu. Ogólnie jest tak, że faktycznie było w większości tak tak jak w filmie, w serialu. Faktycznie psy trzeba było zostawić i te psy później, później dokonywano czystki, ale było ich tak dużo, że no nie było szans, żeby się ich pozbyć i te psy zostały, tam zaczęły się rozmnażać i zaczęły żyć. I obecnie jest tam jest, jest dosyć dużo tych zwierząt, dlatego że w samym Czernobylu jest około 250 psów. Mm-hmm. Drugie tyle jest dookoła w ogóle reaktora, dookoła tej, tej strefy katastrofy, one też tam żyją i jeszcze oh. nie wiadomo ile na całej tej strefie wykluczeń, która, która ma 30 km kwadratowych, więc tych zwierząt jest tam, jest tam ogrom, jest tam masa, jest ich tam na tyle dużo, że... Hmm, bo bo nie, nie wiem, czy wiecie, czy wiesz, że yy, ta elektrownia działa. W sensie, ludzie tam pracują dookoła tej elektrowni, że to nie jest tak, że tak do końca, że cała zona jest, że cały Czarnobyl jest opuszczony, tylko tam jest trochę ludzi. No, tak, tak a... no
1: bo tam, z tego co wiem, to dalej jakieś tam prace trwały i tak. trwają tam nad. To, to nie jest tak, że po prostu można sobie taką elektrownię zostawić i powiedzieć: mm. Okej, okay, wybuchła, zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić i teraz tak. sobie idziemy. To zresztą nawet chyba w samym tam było powiedziane, że to jest praca i setki tam, nie wiem, w milionach dolarów, ale milion dolarów, które będą musiały być wydane na to, żeby to, nie wiem, nie znam po prostu technicznych tam sformułowań, ale nazwijmy to, że wygaszać, zamykać przez dziesiątki lat. Tak. Co
0: jest bardzo ciekawe i w sumie bardzo fajne, czy bardzo optymistyczne, to jest to, że tych psów było tak dużo, że W sumie trochę z desperacji, nawet nie o to chodzi, że jakoś to było potrzebne, ale bardziej z takiego poczucia desperacji, że tam te zwierzaki się mnożą, że nikt się nie ma nimi jak zająć, bo wiadomo, a jeszcze ukraińskie ukraińskie zimy są mroźne, to właśnie władze tej elektrowni zatrudniły człowieka, który miał powybijać psy, jak najwięcej psów i ten człowiek przyjechał tam i odmówił wykonania tego, tego zadania. O, no proszę,
1: to serial troszeczkę inaczej o tym mówi.
0: Tylko to było już, to było, to już było dawno po katastrofie, bo ta ta pierwsza czystka oczywiście była, tylko po prostu nie wybito wszystkich
1: psów. No bo to jest w zasadzie niemożliwe, no to myślę, że czasy aż tak bardzo się nie zmieniły, jednak to było, no... Dosyć niedawno temu, tak patrząc mm. z punktu historycznego, to nie jest tak, że my mówimy o jakiejś tam prehistorii i nie wiadomo mm. jakich czasach. To są czasy, które no, mm, Nawet ja bym mógł pamiętać już powoli, niestety. Mm-hmm. <laughs> <głosy> <głosy> tak. <głosy> um, e, więc no, t, to, że w domach były psy jest czymś absolutnie oczywistym, więc nawet jeżeli się rozejrzymy po naszych tutaj polskich osiedlach i zobaczymy, ile jest zwierzaków, no to gdyby nagle je wszystkie wypuścić na miasto, no to to był absolutny zalew, no tego by się nie dało w żaden sposób, plus to nie jest tak, że nawet gdyby wypuścić wszystkie psy na miasto i i przyszłaby jakaś osoba i zaczęła je zwoływać, no to nie wszystkie psy też przyjdą, no to po prostu nie ma szans, żeby żeby w takiej sytuacji zadziałać w 100% skutecznie.
0: Fajne jest też to, że znaleźli się ludzie też, pracownicy właśnie elektrowni, którzy zaczęli pomagać tym psom, zaczęli je dokarmiać albo brać część z nich nawet do elektrowni, tam gdzie oni pracują, żeby mogły sobie spokojnie przetrwać zimę. Problem był tylko taki, czy jest dalej taki, że te psy są niezaszczepione, że że są niewyczalne, sterylizowane, no i jakby mm-hmm. mnożą się, mogą dostać wścieklizny. No to, to jest jakby pod tym względem jest zdecydowanie bardzo groźne. I tu jest bardzo fajna rzecz, wchodzi taka fundacja, która nazywa się Clean Futures. To jest fundacja, która zajmuje się wieloma różnymi sprawami, ale między innymi zjawiła się w Czarnobylu prawie 3 lata temu i jak zobaczyła te wszystkie psy, jak właściciele czy, czy założyciele tej fundacji zobaczyli te wszystkie psy, to stwierdzili, że coś z tym trzeba zrobić. I od trzech lat fundacja Clean Futures jeździ do Czarnobyla i zbiera datki na zaszczepienie psów, na jedzenie, na ich sterylizację, na pomoc weterynaryjną i robi to rok do roku. W tym roku dopiero co zaczyna się ta akcja i ona będzie trwała od, nie przepraszam, June już jest teraz. Aha, więc ona już trwa od 3 czerwca dokładnie. Z powrotem Clinch Futures jest w Czarnobylu i pomaga psom na różne sposoby, łącznie z tym, że udało się część z tych psów adoptować, to znaczy odpalili taki projekt, w którym te, podejrzewam, najbardziej zdrowe, zaszczepione, wysterylizowane psy można było adoptować. Podajże w zeszłym roku można było adoptować chyba 15 czy 20 psów już. Wiadomo, że to kropla w morzu, bo tych psów jest tam ponad 500, ale jakby zawsze coś. W notatkach do podcastu w ogóle będzie strona do Clean Futures, bo można im pomóc wpłacając datki. I za te datki dostaje się też bardzo fajne przypinki z napisem Dogs of Czernobyl. Można dostać koszulkę też.
1: Przyznam osobiście, że są świetne. Te te pułapy są są spore, żeby dostać te, te rzeczy, ale przypinka tutaj widzę, jakaś moneta jest i, i koszulka. E, no, jak ktoś nie ma co zrobić z pieniędzmi albo chce bardzo drogą koszulkę, która, z którą będzie mógł dumnie nosić, to może to jest no. właśnie pomysł i rozwiązanie? Zresztą
0: psom w Czarnobylu jest teraz coraz lepiej, bo pojawiają się pierwsze, to już chyba nie robione przez Clean Futures, ale w ogóle przez ludzi, którzy gdzieś tam przybywają albo przyjeżdżają, pojawiają się takie pierwsze jakby schroniska, czyli takie miejsca, w którym właśnie te psy mogą trochę zjeść, mogą się osłonić przed, przed chłodem, więc zaczyna to wszystko być trochę bardziej kontrolowane. I, I pieskom jest coraz lepiej, więc jeśli ktoś z Was byłby kiedyś na wycieczce w Czernobylu, bo słyszy, słyszałam, że to ma się niedługo skończyć, ale że jeszcze ciągle, jeszcze ciągle można, to na pewno spotkacie te pieski, one w szczególności koło, takiego, koło tego czernobylskiego hotelu, w którym się dużo ludzi zatrzymuje, przebywają. Te pieski nie, nie zrobią wam krzywdy pod tym względem, że to nie jest to nie jest jakieś napromieniowane, nie wiem, coś, że zacznie wam odchodzić skóra. Trzeba tylko pamiętać, że mogą być niezaszczepione i mogą być, no niezaszczepione przede wszystkim, mogą przynosić jakieś choroby, więc może mhm. nie do końca... Trzeba się z nimi bardzo mocno zaprzyjaźniać, natomiast na pewno będą wdzięczne za jakiś tam kawałek kawałek żarełka, kawałek chleba, bo bo faktycznie to jest całkiem spory problem, jeśli chodzi o ich wykarmienie. Na stronie fundacji jest jeszcze taki film, który też zalinkujemy o psach z Czarnobyla i ostatni fakt jest taki, to też trochę przestroga, gdyby ktoś z was jednak chciał zaadoptować takiego psa, fundacja zauważyła też po badaniach weterynaryjnych, że w zasadzie nie ma tam psów, które mają więcej niż 6-7 lat, czyli te psy mimo wszystko prawdopodobnie rodzą się z jakimiś wadami genetycznymi. Podejrzewam też, że głód, głód i mróz je zabija, natomiast w zasadzie nie ma starych psów, więc na pewno trzeba być świadomym tego, że gdyby się zdarzyło coś takiego, że chcecie go zaadoptować, to to na pewno będzie pies z problemami zdrowotnymi.
1: No właśnie tak sobie przeglądam i te psiaki naprawdę...
0: Ale przesłodkie
1: są, prawda? Są przesłodkie, ale tak się właśnie zastanawiam, no bo jednak to zostały... No to chyba były czasy, gdzie normalnie też funkcjonowały już psy rasowe, to to mówię, to nie są już jakieś czasy nie wiadomo jakie, wiadomo, że teraz to już zostały pewnie tam same kundelki, ale no jak patrzę na zdjęcia, to ewidentnie widzę takie mocno rasowe psy, bo to na jednym zdjęciu to ewidentnie jakiś pies, który miał coś wspólnego z Korgi, bo to po prostu widać, to to widać na oczy I, i te wilczury, które tutaj są, to nie są takie takie mieszonki, jak często my spotykamy gdzieś w naszych schroniskach, gdzie w, zas- w zasadzie wiadomo, nie wiadomo, to co to jest. Pie-
0: tak, że wiadomo, że to jest pies nierasowy, bo one wszystkie w pewnym momencie tak. zaczynają wyglądać tak samo, nie? Tak,
1: a tutaj no, są te naleciałości mocne no. i faktycznie tych psów może być nawet 700, 750 do, mhm. e, do, do, dookoła. I no, to jest to jest, to jest poważny, poważny problem. Pocieszające jest to, że oni już tutaj widzę, że zbierają na, na, ten, na ten rok pieniądze. Zbier- zebrali obecnie 63, ponad 63 tysiące mhm. dolarów. Czyli ponad i połowę niedługo, tego, co potrzebują. Mhm. M- m- jakoś niedługo kolejna ta ekspedycja będzie tam ruszała. Mhm. No bardzo, fajny, bardzo fajny pomysł. Myślę, że teraz ten Mekra. serial może już im tylko pomóc i mhm. zakładam, że w przeciągu najbliższych tygodni to, to ten mierniczek im zdecydowanie tutaj e, eksploduje i, i wyskoczy. Temat bardzo, bardzo bardzo trudne, bo to jednak są gdzieś, no już nie teraz, ale psy, które pochodzą od, od jakichś tam takich typowych domowników i od ludzi, którzy musieli zostawić swoich najbliższych tak. i to jest absolutnie coś traumatycznego. Ja nawet po obejrzeniu tego odcinka nie próbuję sobie zastanawiać się nad tym, jaka to by była sytuacja, gdybym ja był zmuszony do, mhm. do, do czegoś takiego. I no, no, Ciężkie tematy. Super, że znajdują się takie organizacje, które nie tylko chcą, ale i pomagają i wiedzą, jak to robić i też, że władze w żaden sposób tam, znaczy w żaden, to nie wiadomo, ale że też tam nie utrudniają i nie robią jakoś jakoś podgórkę, że jest w ogóle możliwość, żeby spróbować chociaż znaleźć te te psiaki, które które są i i którym można pomóc i gdzieś tam i adoptować i, i, i coś z tym robić. No, (laughs) ciężki temat i tak po prostu gdzieś, gdzie wiesz, to to jest jedna z tych niewiele sytuacji, gdzie najbardziej się ściera rozsądek z sercem, no bo serce mówi, że Jezus Maria powinniście uratować wszystkie te psy, podstawić tony autobusów, zabrać je, wsadzić i, i wywieźć, ale no też rozum mówi, no dobra, ale co by to dało? To, to by absolutnie nic nie zmieniło. Dla tych ludzi też w trzech czwartych to nic nie zmieniło. Ja mówię o tych oczywiście, którzy byli tam najbliżej tego i e, przerażające jest to, że to się działo, że tak powiem, w tej naszej, że to nie jest wiesz, coś co wyczytujemy z jakichś podręczników historii i nie wiadomo czego, tylko to jest nasza ta obecna taka historia, że to teraz w tym momencie zbierają się ekipy, które jeżdżą i tam pomagają tym psiakom i że mimo to, że minęło, nam się może wydawać, że to to minęło już tam ponad ileś dziesiąt tam już lat, bo to wszystko się chyba wydarzyło w 86. 86, tak jeżeli się nie mylę, więc nam może się wydawać, że to już ojej, tyle lat minęło, ale z punktu widzenia historii, świata, życia, kosmosu, to to jest po prostu tak niewielki ułamek czasu i i, że to to jest teraz w zasadzie. i Super, naprawdę to jest niesamowity podziw, że że takie organizacje się znajdują i na pewno, jeżeli byście chcieli pomóc nawet gdzieś tam jakiegoś dolarka im podesłać, to to zalinkujemy wszędzie, gdzie tam trzeba w opisie naszego
0: Tak, absolutnie tak tak zrobimy. A teraz może takie tematy bardziej przyjemne, bo, bo możemy porozmawiać o tym, jakie, chociaż ja nie wiem, czy ja to chcę spoilować, więc powiem tylko, że psy sławnych ludzi. (laughs) <laughs> tak, Bo może masz, jakiś, no, może masz jakieś wprowadzenie, a nie chcę tego, tego spojrzać. Znaczy
1: wprowadzenie, wiesz, że dzisiaj będziemy jeszcze mówić o, o, o wojnie, o, o trudach bycia żołnierzem i tak dalej. <laughs> Ale na szczęście w wersji cyfrowej. Bo jest taki człowiek, który nazywa się Jon Bernhall, czyli człowiek o nieznaczącym mm-hmm. imieniu i nazwisku, do momentu, gdy nie powiem, że na przykład to jest pan Panisher z Netflixa, albo tak Shane z The Walking Dead. I wtedy nagle wszyscy robią: a, ten gość, czyli facet, który nieważny, czy się uśmiecha, czy ma poważną minę, zawsze wygląda jakby chciał was zabić. Tak. I ja przyznam szczerze, że znalazłem go z kompletnie inne powodu, bo przez nasz podcast, Daj Głos, złapałem się już na tym, że jeżeli cokolwiek gdzieś dzieje się w popkulturze, co mi się podoba, to zaczynam szukać, czy ma to jakiś związek z psami, psami. żebym ja mógł o tym powiedzieć. (laughs) Wszystko wzięło się z tego, że Ubisoft, czyli firma, która produkuje gry, ostatnio ogłosił swoją najnowszą grę Ghost Recon Breakpoint. Nie będę wam oczywiście zanudzać, oczywiście Czym jest ta gra? Ogólnie y, źli panowie się strzelają z tymi dobrymi, i jest wojna i tam różne takie typu rzeczy ale po raz pierwszy y, chyba w historii tej serii do gry został zatrudniony prawdziwy y, aktor. W sensie z imienia i z nazwiska, on będzie tam grał głównego złego, właśnie Jon Bernhall i y, będzie tam kierować y, specjalnym oddziałem wojskowym, który nazywa się Wilki, żeby było śmieszniej. I y, y, ogólnie to seria, która mnie bardzo fascynuje i spędziłem w poprzedniej wersji tej gry setki godzin i mam ją na wszystkich konsolach, nawet na na PC i, i w ogóle, więc z automatu, co musiałem wpisać, czy pan Jon Berthal ma coś wspólnego e, mm-hmm. z psami. psami. No i okazało się, że trafiłem w dziesiątkę, bo po pierwsze, e, Jon jest. Ja mam nadzieję, że to się czyta Jon, a nie jakoś inaczej. John, ale no,
0: ja nie wiem. Paniszer no, możesz, no, możesz, możesz mówić panisher. Tak,
1: paniszer, okej. Okay. No okazało się, że paniszer jest ogromnym miłośnikiem wszelakich zwierząt i obrońcą ich praw. E, brał udział w licznych kampaniach, e, Przeciwko przemocy mm. e, e, wobec Kotom i Psom. E, sam ma trzy psy. E, wszystkie są ze schroniska, wszystkie są właśnie w e, typie Pitbula mm. Mm. i imiona jego psów to uwaga bambam wenis Bam, i bos. O! E, to jest też kolejny aktor, który daje swoim psom swoje nazwisko, więc jeżeli gdzieś te psy występują, no to jest e, Boss Bernd Hull, Venice Bernd Hall, e, Bam Bam Hull, więc to już automatycznie dla mnie sprzedaje tego aktora i nawet mm-hmm. jak on robi najbardziej grożdominę minę świata, to, e, to, to ja już robię o to no, bo, bo już tak mam. Ehm, i, ale, że tak powiem, pokopałem troszeczkę dalej i się okazuje, że nie ma co się dziwić, że Jon ma takie a nie inne podejście do zwierząt, bo jego tata jest szefem The Humane Society of United States. I to jest organizacja, która w ogóle pomaga zwierzakom w, w trudnych sytuacjach no. i współpracuje tam i ze schroniskami i tak dalej. Więc ogólnie e, ma to we krwi. Hmm. Ale znalazłem jeszcze jedną historię o Jonie, która sprawiła, że nie wiem, czy ja to powinienem mówić, ale jeszcze bardziej go polubiłem, bo no. jak, jak dobrze wiemy on jest osobą showbiznesu, czyli jest znany i e, rozpoznawalny, mm-hmm. nieważne, gdzie się pojawi i tak dalej. Co sprawia też to, że musi się zachowywać w odpowiedni sło- sposób, w sensie musi dbać o swój wizerunek, o swoją reputację, o tym, o, tym, o to, o co się o nim mówi i tak dalej, i tak dalej. No ale zdarzyło się tak, że gdy Jon szedł na spacer, był na spacerze ze swoim psem, przyczepił się do nich jakiś pijany człowiek. Mm. I ten pijany człowiek bardzo chciał się zaprzyjaźnić z, z psem Jona, mimo dezaprobaty jego psa. Okay. I on bardzo grzecznie wytłumaczył, że to jest jego pies i żeby ten pan sobie poszedł i zostawił jego psa. Mm. I ten pan tego nie zrobił, więc został znokautowany. Oh, oh, oh. Do tego stopnia, że oczywiście została wezwana policja e, i on został zakuty w kajdanki, e, trafił na komisariat i tak dalej. Oh, później, później oczywiście powiedział, że. E, że e, jak on to powiedział? Bo. E, został. E, tak. Aha, e, właśnie, musiałem znaleźć, bo to było, że nie, ża- że, że żałuje, tylko że nie jest dumny z tego, co zrobił. Natomiast wyznaje zasadę, że nikt nie powinien tykać się psów, w sensie psów właściciela. Szczególnie, gdy nie jest o to proszone. Więc ja automatycznie stwierdziłem, że okej, to jest mój człowiek. Jak jeszcze później przeczytałem, że że on jest takim niepisanym ambasadorem pitbulli i właśnie stara się pokazywać, że że ta rasa wcale nie jest agresywna, że to popkultura i i te słynne walki psów sprawiły że nam się wydają, że to są psy stworzone do, do zabijania i nawet gdzieś tam można na, na YouTubie znaleźć jakiś tam wywiad, gdzie te psy tam po nim łażą i, i się tulą i tak dalej i, i starałem się oderwać tą bardzo nie, niesprawiedliwą łatkę. Mm-hmm. Warto też sobie zerknąć na na board panda, która, która zebrała w ogóle całe sesje A. zdjęciowe, które on miał ze swoimi psiekami. No, Zrówno takie uploadem. domowe, ale są też takie profesjonalne sesje mm-hmm. i one są takie świetne, no. bo te psy jego przynajmniej dwa już są takie leciwe, to już są takie lekko siwe zdjęcia, ale po prostu na tych zdjęciach on z tymi psami wygląda tak fajnie, że te, być może gdzieś jedno zdjęcie już znalazłem w większej rozdzielczości, być może wcale nie chcę go gdzieś wydrukować i zrobić sołtarzyk. <głos> <głos> taką gdzieś, gdzieś wysuwaną taką półeczkę, żeby tak nie było, że mam zdjęcia no. facetów, chociaż teraz to w sumie już żaden wstyd. E, e, I będę miał taką wysywanę, by tak. O jon. No. <głos> Także tak, to jest moja gwiazda <głos> czyli już, czyli już na ten wiemy, odcinek.
0: K- już wiemy, kto jest kraszem serialowym kraszem Pawła.
1: Tak, i teraz ja będę miał straszny dylemat, bo e, on będzie moim przeciwnikiem pod koniec roku w tej grze. No. Ja tak będę, ja nie chcę do ciebie strzelać, ty masz trójkę dzieci. <laughs> Pójdźmy na jakiś układ, wybiłeś połowę mojej armii, ale mi to wcale nie przeszkadza, masz trzy psy.
0: No. Fajnie, bardzo fajnie, że y, aktorzy y, się z tym y, że pokazują się ze zwierzakami i fajnie, że to widać, bo y, to też właśnie pokazuje, że nawet mając takie, że tak powiem, życie celebryty, y, mhm. można być właśnie fajnym psiarzem
1: i, Czy... i super. Mi się podoba to, znaczy czy podoba czy nie, no, bo to tak w sumie kompletne dla samego siebie, ale jeżeli jest się psiarzem i poczyta się troszeczkę wywiadów, troszeczkę materiałów, e, to od razu widać, czy ktoś jest psiarzem, czy nie. Mhm. I ta, takim dla mnie świetnym, być może sobie przez to narobię wrogów przez ten odcinek, ale. ale to, oh well. E, świetnym przykładem jest Kina Reeves bo to jest człowiek, który też jest związany ostatnio mocno z psami z racji tego, że wyszła trzecia część Johna Wicka, Wicka. ale o tym filmie to też będę musiał na jakiś inny odcinek zostawić materiał, bo to, co oni zrobili z psami zarówno w tym filmie, jak i od strony technicznej wymaga na absolutnie osobny segment. Natomiast automatyczne jest to, że on w wywiadach dostaje pytania na temat psów. I to, jak on się wypowiada o tych psach, to jest takie stuprocentowe wyuczone, co się powinno mówić o psach takie okay. no, no bardzo fajnie się pracuje z psami oczywiście jak się z nimi spędza czas jest bardzo fajnie, bo psy są bardzo fajne i tak, no ja, ja lubię Kina Reevesa, naprawdę i pasuje on mi do tej mm. roli i, i wszystko super, on w ogóle jako człowiek też jest świetną osobą i, i to co robi, on ma swoją e, markę motocykli więc jak mogę go nie lubić ehm, <laughs> ale no gdzieś jak wypowiada się o psach to ja wiem, że okej okay, on może je szanować, ale to nie jest psiarz mm. I z drugiej strony, jak widzę na przykład, jak Drax, o którym jakiś czas temu mówiłem, czyli Dave Batista wypowiada się o psach, czy właśnie Bernhall, który się wypowiada o psach, gdzie widać, że oni po prostu to czują i że to, że to że wiedzą, o czym mówią i że to nie jest takie, że no jakaś tam, muszę coś zrobić charytatywnego, więc pomagam psom, bo to jest na, na, na topie i tak dalej. Mm, to jest modne, no. I po prostu można to poczuć i to jest, to jest fajne i dlatego staram się właśnie znajdować takie sławy, które gdzieś mimo całej swojego natłoku, harmonogramu i tak dalej, znajdują w swoich sercach harmonogramach i nie wiadomo, czym jeszcze miejsce dla, dla psiaków i potrafią je szanować, a czasami pomagać i robić nie wiadomo co.
0: Tak jest. Yy, no dobrze, to... ja, ja Kasia. W, Widzę przez ramię, że Kasia właśnie tam już zagląda.
1: Kasia! Dzisiaj w kąciku eksperckim mamy taki dosyć ciężki temat chyba dla nas wszystkich. My już wiemy, dlatego się śmiemy Ale opowiem no. historię od początku Idąc sobie na zakupy Podczas mojego standardowego dnia pracy Zaczepił mnie słuchacz I słuchacz, który mnie zaczepił Na ulicy Pozdrawiam cię bardzo Piotrze Powiedział, że bardzo go interesuje temat Jak przygotować dziecko na, na psa ma taką sytuację, że ma Ma, ma już Ma dzieciaka Shh. <laughs> i on już tam ma chyba dwa latka czy trzy, ale jego rodzice mają psa i ogólnie on chciałby wiedzieć, jak mm-hmm. można podejść, że tak powiem, z psem do, do dziecka, od kiedy można, bo on bardzo by chciał, żeby dzieciak się oswoił z jakimś, z jakimś psem, żeby wiedział, jak do niego podchodzić, więc postanowiliśmy dzisiaj troszeczkę porozmawiać o tym, jak... ostatnie na odcinku było, jak łączyć koty z psami, to teraz będziemy mm-hmm. jak łączyć psy z dziećmi. I tak. Chciałam się
0: tylko, zanim zaczniemy,
1: Poch... Szkoda, chciałam, że się,
0: nie widzicie... z... się za Powinny być
2: zdjęcia z backstage'u.
1: Myślę, że. E, zanim...
0: To... Mm-hmm. E, zanim zaczniemy, chciałam się pochylić chwilę nad faktem, że zaczepiają cię ludzie na ulicy. To już jest ten, ten czas, ten fame.
1: No ko- tak naprawdę to kolega z pracy. Tak że... <coughs>
0: Słuchasz, słuchasz, no. tak. Zaczepił, zaczepił, wszystko się zgadza.
1: Ale powiem szczerze, że chyba po raz pierwszy udało nam się zagiąć Kasię, bo patrząc po jej minie, to naprawdę... E, no chyba mamy w końcu jakieś poważne wyzwanie dla niej. Nie. nie, nie. nie. Dobra, no to zakładając e, bardzo teoretyczną sytuację, że mamy dziecko. Znaczy nie my, ogólnie, że każdy z nas... To również teoretyczna sytuacja. Tak. Ludzkie, no. ludzkie dziecko. Ludzkie o, tak. dziecko. To, e, jak to jak to połączyć, gdy ma się psa, albo jak, od kiedy można e, psa wprowadzić, jak to nazwać, żeby to, nie, żeby to zabrzmiało politycznie i grzecznie?
2: No dobra. Czyli na, najpierw mamy dziecko, potem mamy psa. Bo często jeszcze jest takie usta- taki, taka konfiguracja, że jest pies, no i nagle ktoś zachodzi w ciążę. Mhm. I to też jest pewne, pewien problem, bo się dziwne rzeczy potem wyjaśniają. Więc zakładamy, że mamy dziecko, które krzycze, mamo, ja chcę psa. Tato, albo też, żeby nie Tato było, też, że... tak żeby nie było, e, okay. e, powiem wam, jak to u mnie w domu było, no, ja pochodzę z takiej dość nietypowej rodziny, bo tak, ojciec lekarz weterynarii, mama technik weterynarii, moja mat- matka szesta, technik weterynarii, e, przepraszam, lekarz weterynarii, no, w, no ogólnie strasznie zwierzęca roś... rodzina.
1: Coś tam o psach wiedzieli.
2: No, co... liznęli tematu. E, a... No i ja miałam, byłam dzieciakiem, miałam te lat pięć skończonych, moja siostra miała dwa. Dobrze mówię, dwa. No i mówię, już byłam na tyle kumata, mówię, no fajnie byłoby mieć pieskę. Babcia, dziadek mają, wszyscy dookoła mają, tata wyciąga te pieski leczy, a u nas w domu pieska brak. No a mama twardo mówiła, jak twoja siostra skończy trzy lata, a ty skończysz sześć, wówczas zastanowimy się nad pieskiem. No i faktycznie, jak powiedziała, tak zrobiła w wieku trzech lat, znaczy w wieku trzech lat mhm. mojej siostry, bo tak bardziej mi na tych trzech latach się mojej siostry zależało. Mówię, kiedy ona te trzy
1: lata I Inna miara czasu była, nie? Ty się szybciej starzałaś od siostry. Miałaś 6 lat przez 12.
2: I faktycznie wtedy, wtedy się tak zdarzyło, że w naszym domu pojawił się jamnik. Fakt faktem Doritka jakoś nie, nie mieliśmy szczęścia, niestety, już dość szybko odeszła, bo chorowała, ale ale fakt faktem potem pojawiła się Ineska i ona już długo z nami była. I też właśnie miałam wtedy 7 lat, jak Ineska się pojawiła. 7? Tak, 7. I no i tak nasi rodzice załatwili tą sprawę i powiem szczerze, że przyjście psa do nas było tak naturalną rzeczą, czymś tak normalnym dla mnie. przez pryzmat czasu, patrząc na to, widzę, jak nasi rodzice, moja, moja, moja mama i mojej siostry, jak nas przygotowywali do tego, no, my to jakby nie patrzeć, z mlekiem matki wyssałyśmy, mm-hmm. tak, że zwi- pieskowi nie wolno przeszkadzać, gdy je, nie wolno go budzić, kiedy śpi, nie wolno za ogon ciągać, nie wolno, um, nie wolno tutaj krzyczeć, nie wolno biegać, fakt faktem myśmy miały masę zakazów, ale to było dla nas naturalne, miałyśmy to tak wytłumaczone, że wiedziałyśmy, że nie wolno, bo to jest zwierzę, to zwierzę czuje, tak samo go boli jak nas, tak samo chce się wyspać, tak samo chce się najeść i że jak jest szczeniaczek, to jest rytm, jest spanie, siku, jedzenie, siku, trzy minutki zabawy, siku, spanie i tak dalej. Siku. Mm-hmm. I moja mama nigdy nie pozwoliła na to, abyśmy się psem bawiły. Zazwyczaj to ona była głównym przewodnikiem psa, a to ona brała psa na ręce, pozwala, pokazywała w którym miejscu pogłaskać, myśmy to głaskały i wtedy, okej, okay, to idźcie się pobawić, bo Ineska teraz chce pospać. I tak to było. Jak teraz jestem behaworystą, czasami patrzę na to, co niektórzy rodzice wyrabiają, to mi, się, to mi się słabo robi, szczerze mówiąc. Zwierzę nie jest dla dziecka. Zwierzę, posiadanie psa w domu to nie jest darmowa dogoterapia. Miałam kiedyś przypadek, miałam przypadek ludzi, którzy mieli bardzo dużo dzieci i wymyślili sobie, że to będzie taka forma dogoterapii, nie mając zielonego pojęcia, czym jest to faktycznie dogoterapia. Jak, Jak pracuje pies w dogoterapii? Że pies w dogoterapii jest tak naprawdę w pracy, potrzebuje odpoczynku, potrzebuje odpowiedniego przeszkolenia i tak dalej.
1: Czyli chcesz mi niestety powiedzieć, że dogoterapia stała się takim troszeczkę modnym hasłem, że wystarczy mieć psa i to jest dogoterapia.
2: Co więcej, są kursy dogoterapii. Ja bym zaproponowała taki temat o dogoterapii, bo ja bym wzięła moją moją starzystkę, która z bioetykiem i byśmy we dwie to poprowadziły, ale
1: ale to to byłby ciężko. Patrząc na twoje miny, raczej byście przejęły ten podcast.
2: Obawiam się, że tak, ale myślę, że temat psów użytkowych by się przydał, bo faktycznie to, co się obecnie dzieje, to to po prostu nóż w kieszeni się otwiera. Co więcej, jest masa specjalistów, którzy którzy tak zaburzają etykę i dobrostan zwierząt, że... Ale pomij... Skupmy się na dzieciach.
1: Mm-hmm. E... Dzieci małe, kochane, takie.
2: Tak, e... czyli pies nie jest dla dziecka. Pies jest po to, żeby go szanować, żeby szanować jego potrzeby e... i żeby uczyć dzieci wrażliwości. E... Czasami widzę coś takiego, że rodzice idą w drugi kierunek, aż są, aż za nadto, że ja kupiłem dziecko psu, e... Jezu, psa dziecku.
1: To tak to <grym> powinno wyglądać. Tak,
2: no, kupiłam, kupiłem e... psa dziecku, więc to dziecko ma, ma się tym psem opiekować i robić wszystko wokół tego psa. A przepraszam, kto tego dzie- dzieciaka nauczy? Jak się zachowywać przy tym zwierzaku? Mm. Często jest tak, że dzieciak idzie ze smartfonem, ze smyczą, bo tata, mama kazali wyprowadzić, tak. bo to jest mój pies. No, no, mm-hmm. to jest po prostu, dlatego miałam taką no, ale nieciekawą... Ale ciężko mieć
1: pretensje do dzieciaka, który nawet nie został nauczony, tak. y- dlaczego ma wyjść z tym psem, po co ma wyjść mm-hmm. z tym psem i co ten pies w ogóle na tym spacerze ma zrobić. On wie, mm-hmm. że ma wyjść z domu na 15 minut i że za 15 minut może wrócić.
2: Tak, oderwana od ulubionej bajki, tu ciesz gry. Eee, Ach, te złe gry. Więc fakt faktem... Okej, rozumiem ale fakt faktem pies nie jest zabawką i to jest taki truizm, przecież tak się dużo o tym mówi, ale wierzcie mi, że jak czasami idę na konsultacje, to się słabo robi, bo większość problemów wynika z tego, że nie, że nie jest problem z psem, tylko po prostu z brakiem jakiejkolwiek świadomości. Jeżeli bierzemy psa do domu, gdzie już jest dziecko, przede wszystkim to dziecko musi mieć odpowiedni wiek, tak jak ta moja trzyletnia siostra. Jeżeli Są przypadki, że jest kobieta, która ma dwójkę malutkich dzieci, zakładamy 2 i 5 lat. Do tego jest zazwyczaj w fajnym domu, w fajnym mieszkaniu, często z ogródkiem, sama stara się realizować zawodowo, chce być idealną panią domu, mąż pracuje za granicą, bo, no bo gdzieś skądś muszą mieć pieniądze na te wszystkie fajne rzeczy, kupują sobie rasowego psa, I w tym momencie pojawia się problem, bo ten sielankowy obraz, no owszem on jest sielankowy, bo jest domek, mały mały, biały domek, ogródek, dwójka cudownych berbeci, realizująca się zawodowo pani domu, która jest idealną panią domu z testem białej rękawiczki, cudowny mąż, no i jeszcze do tego przecież idealnie by pasował piesek. No i się okazuje, że to już jest troszeczkę za dużo. Więc tutaj też na to uczulam, że jak decydujemy się na psa, miejmy ustabilizowaną pozycję, tak? Miejmy stabilną pozycję domową, miejmy stabilny system rodzinny, to znaczy, że dzieci są już na tyle samodzielne, że jesteśmy w stanie spuścić z nich oko, żeby na przykład wyprowadzić psa na spacer. Nie wysyłajmy dzieci samych na spacer, kiedy to jest dziecko, dziecko nie ma 10 lat. Ja myślę, że dziecko, które może wyjść samodzielnie na spacer z psem i pełni jakąkolwiek kontrolę nad tym zwierzęciem, to jest nie, nie młodsze niż 12-13 lat, tak naprawdę. tak? Ja czasami widzę pięciolatki z, z psem na spacerze, yy, siedmiolatki, ośmiolatki i często jest to duży pies, no to yy, no słabo to wygląda, tak? Dorosła osoba czasami nie jest w stanie utrzymać psa, a co dopiero taki maluch. Co więcej, pies uczy się 24 godziny na dobę, czego nauczy nieświadome dziecko. Jak to dziecko samo nie wie, jak się w niektórych sytuacjach ma
1: zachować. Mm-hmm. Dlatego,
2: jeżeli decydujemy My się... My dorośli
1: czasami nie wiem jak się zachowywać w wielu sytuacjach. Mm-hmm. Ja jestem tego świetnym przykładem. No, też często stąd nasze konsultacje z tobą I rozważania. Przy, przy, przy zultanie <laughs> i wedze, bo też nie wiemy i też mm-hmm. mamy prawo nie wiedzieć, dlatego się uczymy. Więc ciężko wymagać od mojego człowieka, który, który dopiero co liznął świata, żeby on tą wiedzę posiadał. Dokładnie
2: tak. Dlatego dobrze jest się skonsultować na jak co odcinek z behawiorystą, ale nie z trenerem, nie z weterynarzem, chociaż wiadomo, to też, ale, ale to behawiorysta jest osobą, która wam pomoże ustabilizować właśnie system rodzinny, pokazać, czy znaczy system rodzinny w kwestii psa, bo oczywiście behawiorysta jest mediatorem i waszych konfliktów rodzinnych nie będzie rozwiązywał, ale... Ale fakt faktem pokażę wam, jak spełnić potrzeby psa, jak spełnić potrzeby danych ras, na które się zdecydowaliście, bo czasami jest tak, że bierzecie rasę psa, bo fajnie wygląda, jak tam w poprzednim liście od jednego z jest Puci Puci, bardzo mi się to podobało, a się okazuje, że ten piesek Puci Puci się okazuje małym terrorystą i to nie dlatego, że jest zły z natury, tylko dlatego, że ma niespełnione potrzeby. Nie używajmy słów właśnie, że pies jest zabawką, że jest maskotką rodziny. Nie mówmy, że że on jest taki suitaśny i słodki. Nie, Nie nośmy go w torebce do centrum handlowego. Jeżeli już, można zabrać jeżeli już można zabrać na przykład dziecko do szkoły dla psów. Ja wiem, że to brzmi się dziwnie, bo szkoła dla psów cały czas tam się kojarzy z kolczatką, nie wiem, z, z obrożą, ze, ze smyczą i z jakimś tam chodzeniem w kółeczko z psami, tak? Ale teraz szkoły dla psów mają tak bogatą ofertę szkoleń, między innymi bardzo dużo szkół dla psów prowadzi kursy e, dla dzieci, Ale oczywiście oczywiście musi być przy tym rodzic, często są też konsultacje, behaworyści czy trenerzy pomagają dobrać odpowiednie odpowiednie rasy, mówią jak przygotować na przyjście psa, jak przygotować dziecko do tego, jak mu wytłumaczyć, jak pies czuje, jak pies widzi, jaki pies ma potrzeby, czy pies potrzebuje się wyspać, czy, 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 czy pobawić itd. Warto z tego korzystać, po to to jest.
1: A co w sytuacji, bo to o tym na samym początku powiedziałaś i może może na to też masz jakiś pomysł, gdy mamy rodzinę, jesteśmy jesteśmy z psem, ale pojawia się dziecko, tak? Kobieta zachodzi w ciąży, no bo facet nie może jeszcze. I czy wtedy jakoś możemy z drugiej strony psa przygotować?
2: Tak, jak najbardziej. Zdjęcia
1: mu pokazywać, czekaj. (laughs)
2: Puszczać kołysanki. Ale fakt faktem możemy przygotować. Tylko tak, pamiętajmy, że kobieta w ciąży, ona się zmienia. Kobieta w ciąży, kobiety oczywiście różnie reagują. Dobrze, tak, że ale... ja tego
1: nie powiedziałem, bo bym dostał w łeb. Słucham? Dobrze, ja tego nie powiedziałem, bo bym w łeb dostał pewnie.
2: Ale tak, ale kobiety <grym> różnie reagują. Czasami są kobiety, które, które pod wpływem tych ciążowych hormonów zaczynają... Myśli ukierunkowywać tylko i wyłącznie na dziecko. Ja to mówię jako biolog nie mówię, i mówię to jako kobieta i mówię to jako biolog. Um, mm. I przez to one widzą zagrożenie we wszystkim, włącznie ze swoim psem, z którym żyły bardzo długi czas. Um, bywa tak, że kobiety, które długo nie mogły zajść w ciążę, kupowały sobie psa, że brały psa ze schroniska jako substytut, jako po- pocieszenie. Żeby się opiekować, tak. żeby zaspokoić mm. swoje potrzeby. I się okazuje, mm-hmm. że jak się bierze psa, no to pies działa na nas zbawiennie, na kobiety. Rozluźnia nas i dzięki temu nasz organizm stwierdza, że no skoro jest tak fajnie, to może się rozmnóżmy. <głos> no i wtedy kobiety, które przez długi czas nie mogły zajść w ciążę, okazuje się, że ta i zdziwienie. Trojaczki. Tak. <głos> jeszcze trojaczki się u moich krusantek nie zdarzyły, aczkolwiek już już kilka miałam dziewczyn, które właśnie płakały, że no z tą ciążą, no wiadomo, w dzisiejszych czasach kobiecie czasem w ciąży bardzo ciężko jest zajść. A tutaj, ta tam. No i teraz się zaczynają schody. No bo tak, no jest ten pies, ten pies miał taką funkcję trochę pocieszyciela, no i ten pies zaczyna, co po niektórym, nie mówię, że absolutnie wszystkim, bo są niektóre dziewczyny, które cudownie to, to, to godzą, ale zaczyna wadzić, tak? No i tutaj, no to, i to jest ciężka sprawa, ale to, to może nie o tym. Skupmy się na tych, co, co godzą. Żeby przygotować psa do przyjścia malucha, które się właśnie dziś rozwija w brzuchu, przede wszystkim trzeba uczyć psa odpoczywać wyciszać się, uspokajać, przyzwyczajać do tego, że uwaga właściciela nie będzie 24 godziny na dobę już skupiona tylko i wyłącznie na psie. Ja mówię o osobach, które będą miały pierwsze dziecko, które mm-hmm. nigdy dziecka nie miały i to będzie mm-hmm. pierwsze dziecko na świecie, bo jak już jest, jest to dziecko i to będzie już kolejne dziecko z rzędu, to myślę, że to już to nie tak ma takiego. tak jak z
1: kolejnym psem, to jest zupełnie inaczej. Tak jest.
2: Natomiast jeżeli to jest pierwsze dziecko, no, to trzeba przyzwyczajać psa, że no już jest troszeczkę mniej uwagi, uczyć autonomicznych zabaw, czy jakichś prace węchowe, jakieś takie rzeczy, żeby żeby faktycznie ten pies miał możliwość samodzielnego podejmowania dobrych decyzji, a nie na przykład, że o, to sobie poszczekam. (ścoughs) Tak? przyzwyczajajmy psa do sprzętów, które pojawią się w naszym domu w momencie, kiedy pojawi się dziecko. Przewijaki, wózki, zabawki, jakieś te takie grające zabawki, bo to jest dramat.
1: To jest dramat dla psów.
2: (laughs) Dobrze, jesteś przygotowywać psa do rzeczy nieprzewidywalnych. Wierzcie mi, że jak idę na konsultację, gdzie jest maluch, maluch, jest pies, pies się najbardziej boi, czego? Upadającego klocka. <głos> A, no proszę. Bo jest to, jak dzieciak rzuca klockami, jest to coś nieprzewidywalnego, coś sta- strasznego. Boi się nagłych pisków dzieciaczka, boi się e, tego tabunu ludzi, którzy przychodzą przywitać nowego członka rodziny, bo nagle wszystkie babcie się z, i dziadkowie, i ciocie, i, i przyjaciółki, i cholera wie, kto tam jeszcze, e, przychodzą <głos> się przywitać i poznać. Tak? I ten, Dlatego psa to jest zupełny kosmos. No i co gorsza, ten pies jest gdzieś jeszcze na, na, na marki. Taki nas ściągany, no. bo. A idź sobie, idź, żebym tu do dziecka
1: przeszliśmy. No. no
2: nie. Ten pies Chcesz był mi się pierwszy to nie i tego psa trzeba uszanować i, i tak samo zapewnić mu spełnienie potrzeb.
1: Dokładnie. To Najpierw jest... do psa, później ewentualnie do dziecka.
2: No. Ja zawsze na konsultacjach mówię, skoro mieliśmy psa i teraz mamy dziecko, to pamiętajcie, macie dwójkę dzieci. O Macie dwójkę dzieci i macie mm. to tak traktować, a nie, że fajnie, że byłeś piesku, no ale teraz ma być dziecko, więc sorry, ale idziesz w odstawkę. Nie, nie wolno tak robić. Wtedy to myślę, że warto się nawet, jeżeli pies traci wartość dla nas w momencie, kiedy pojawia się dziecko, to jest to sygnał do tego, że być może warto byłoby rozejrzeć się za fajnym domem do tego psa, bo no jak tak można, nie wiem, rodze dziecko, no sorry, kluska, fajnie było, ale i sobie już stąd, no. Boże, możesz pomieszkać, masz do żywocie, ale no jednak tutaj krajonek yy, jest skończyła. ważniejszy, nie? Mm-hmm. Yy, więc, yy, więc może nie, może nie, nie w ten sposób. Jeżeli mamy dziecko, znaczy mamy psa, mamy dziecko, Musimy szanować wszystkie byty i wszystkie organizmy, jakie są u nas w domu i realizować ich potrzeby, odpowiednio do tego przystosowując. Są też kursy, bo też inwencja twórcza trenerów nie zna granic, bo chcemy my, behaworyści czy trenerzy, jak najbardziej pomóc wam wszystkim. I są kursy przystosowujące psa do wózka, żeby pies nauczył się chodzić równo z wózkiem, bo mama, która zostaje sama w domu, bo tata idzie do pracy, a sama mama zostaje z z dzieckiem, z wózkiem, z psem, nie jest w stanie zostawić dziecka w domu i wyjść z tym psem na spacer. Musi zabrać wszystko razem. No i problem się pojawia, kiedy pies tak ciągnie, że wózek się wywala. Więc zawczasu uczymy psa chodzenia przy wózku, żeby pies się nie bał tego wózka, żeby umiał do niego podejść, nie skakać, nie opierać się łapami o ten wózek. uczymy, Uczymy tego, że na przykład pielucha będzie leżała, tak, że, żeby nie wynosił tych pieluch i można tego psa nauczyć. Uczymy na przykład nie reagować na domofon. Żeby nie budził dziecka, bo też to uczyłam. Uczymy to się przyda nies- nawet
1: ludziom, którzy nie mają dzieci. A, to jest właśnie. E-
2: Uczymy nie nieobskakiwania, bo kiedy kobieta jest w ciąży, a ten pies na powitanie skacze, obskakuje ją, będzie skakał jej po brzuchu, to mm-hmm. też jest niebezpieczne. Mm-hmm. Czyli jeżeli planujemy ciążę i staramy się o to dziecko... Ciąża na szczęście trwa aż 9 miesięcy, to jest dostatecznie dużo, długi czas, żeby tego psa sobie przy, przygotować i nauczyć. I Często jest tak, że jest kobieta w trzecim miesiącu ciąży, dzień dobry, już mogę powiedzieć, po trzecim miesiącu, no bo wiadomo, po trzecim się dopiero mówić, żeby nie zapeszyć i tak dalej. E, jestem w trzecim miesiącu ciąży, za 6 miesięcy pojawia się pies, Przystosu, przystosujmy go do tego, żeby żeby fani nam się wszystkim razem mieszkało pod jednym dachem. I to jest cudowne i to jest fantastyczne i wierzcie mi, że jest bardzo dużo takich klientów i pracujemy z tymi paniami w ciąży i czasami jest telefon Kasia dzisiaj tak się źle czuję już wymioty takie, że sorry, ja mówię dobrze rozumiem, nie musisz przepraszać, rozumiem jestem biologiem, kobietą, spoko następnym razem się spotkamy, tak ale czasami nawet pogadać przez telefon napisać maila, że cholera, źle się czuję moje emocje już po prostu targają i ja wyżywam się na tym psie ja mówię zrób to, to, to i to tylko nie nie, nie wyżywaj się na psie bo kobieta w ciąży jest jak bomba zegarowa wierzcie mi no, więc na to też musimy zwrócić uwagę w kontekście dziecko-pies, bo tym wszystkim jeszcze jest ta biedna matka, która w tej ciąży chodzi. No, więc temat jest grubo, jest złożony. Mało, że musimy nauczyć dziecko, które czeka na swojego wymarzonego pieska, tak samo psa musimy nauczyć tego, że przyjdzie do domu niebawem malu, który nagle zostanie przyniesiony ze szpitala w jakimś beciku i będzie dziwnie krzyczał i kwilił i płakał i dziwnie pachnie w dodatku. No. Tak. Ja tak dość nietypowo chyba opowiadam o tych, o tych relacjach psioludzkich. <laughs> Ale myślę, że mówimy o takich rzeczach, o których się zazwyczaj nie mówi, bo to takie trochę tematy tabu, bo nie wypada, bo, bo coś. A myślę, mm-hmm. że to są właśnie rzeczy, z którymi ja jako behaworysta spotykam się na co dzień i faktycznie o tym się nie mówi. W internecie nikt o tym nie pisze, w poradach.
1: I dlatego właśnie my mówimy. Coś, Natalię chcesz dorzucić od siebie?
2: Ja nie byłabym w stanie nawet.
1: (laughs) W takim razie to tyle, co mamy w dzisiejszym odcinku, w naszym kąciku eksperckim. Dziękuję. Pozostało nam nic innego, jak pozdrowić psy, które wrzucaliście nam... Pod specjalnym postem. Przypominam, że w, żeby się, żeby pozdrowić wasze psy, musieliście wrzucić jakiegoś waszego psiaka. No nie jakiegoś, to najlepiej, żeby to był wasz, bo to było dziwne, gdybyście mm-hmm. biegali za psami po osiedlu i się, czemu pani biegnie za moim psem, bo muszą go pozdrowić. Ale nieważne. Ogólnie trzeba było wrzucić zdjęcie biegnącego psiaka i wraz z imieniem, żeby, żeby go pozdrowić i Natalio uczynić Honory jako pierwsza.
0: Dobrze, na początek tradycyjnie no już po prostu nasze maskotki podcastowe, czyli świnia tak. i frela, które biegną słuchać nowych odcinków Daj Głosa i świnia goni frele, albo frela goni świnie, w każdym razie absolutnie świnia
1: biegną. Świnia goni ja To już jest ten moment, gdzie zaczynam rozpoznawać psy słuchaczy, więc jest już dobrze. Tak, rzeczywiście biegną. Tak, później biegnie do nas z pozdrowieniami Phil, który leci Jakim przez błoto błocku? więc. No. Tak, tak, więc zakładam, że kąpiel murowana, ale czasami I trzeba.
0: Jest taki mem z psem, który taki jest uwalony błotem i z predatorem. Nie wiem, pewnie widziałeś, nie, że jest taki pies właśnie w typie Buldoszka, który jest cały taki uwalony błotem, ale tak totalnie Uf. pokryty błotem. I potem jest drugi kadr z Predatora, tam jak wiesz, ten y, aktor, Boże, to jest Stallone czy to jest ten drugi? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Jak Schwarzenegger jest cały umaziany w błocie, jest taki doklejony ten pies tam, wiesz, się chowają okay, przed nie, Predatorem. Więc, nie więc trochę, film trochę właśnie jak, jak Predator, który przygotowuje się na polowanie. Potem mamy takie cudowne zdjęcie, w którym, ale Paweł Przyzumował także jest legitne, czyli e, Pindzia, która biegna, biegnie, ty, na, tym razem jest Pindziunią, która biegnie na spotkanie ku wielkiej przygodzie i rzeczywiście jest tak, że jest przepiękny, e, przepiękna polna droga, e, piękne niebieskie niebo i jest taka malutka Pindziunia, która gdzieś tam biegnie, już bardzo daleko jest, ale faktycznie CSI jest. CSI, DGP
1: było. Także się zgadza. Mhm. Tak, później mamy Bowie, która chyba świeżo co wyskoczyła z, z jeziora i została zapytana, co właśnie zrobiła i później uciekła z powrotem, może szukać drugiego jeziora.
0: Tak, i mamy też oczywiście strofę, która biegnie słuchać odcinka, zresztą bardzo podobne zdjęcie jak w Pindziuni, tylko tylko strofę widać, ale jest ujęta w takim bardzo fajnym momencie, jak te łapki są tak złożone, wiecie, jak psy biegają, to tak Tak, nagle rozkładają, a potem składają i rzeczywiście wygląda jak taka kulka bez ogona, bardzo taka taka
1: urocza, naprawdę. Także pozdrawiamy strofę też. Ja bym chciał się tylko odnieść do komentarza jeszcze Piotra, tak tak na koniec, bo on napisał, że pozdro dla piesełów powinno być, a nie piesów, więc ja bym chciał powiedzieć, że wszystkie formy gramatyczne są dozwolone, więc piesów, piesełów, psiaków, merdaczy, kudłaczy, dokełów, psów, sierściuchów, futrzaków i wszystkie inne, jakie znacie, są dozwolone w naszym podcaście, także tak możemy używać. Co Natalio do 28 odcinka chcemy?
0: Ja mam taką propozycję, że skoro będzie targowo, to żeby było zdjęcie pieseła z jakimś gadżetem. Dowolnym. Dowolnym gadżetem, który pieseł ma, albo waszym gadżetem, albo takim, którego ubieracie na psa, albo taki, który... Nie wiem, cokolwiek, gadżet. Pies i gadżet to jest gwarancja tego, żeby w następnym odcinku zostać pozdrowionym. Znaczy, żeby piesek tak. wasz został pozdrowiony. Tak,
1: Nawet możecie jechać do telewizji i zrobić zdjęcie z panią gadżet. Też nie... Tak, ja, nie ja,
0: zdjęcie z psem i panią gadżet będą specjalne pozdrowienia. I tak, może, będą, nakle- może nam się będą... uda jeszcze
1: nawet naklejkę gdzieś... W, 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 Punkty bonusowe wtedy ten, będą. Tak. Jak najbardziej. Cóż, pozostaje jeszcze raz zaprosić na targi do do Warszawy. Jeżeli ktoś chce mnie w niedzielę spotkać, to to tam będę. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy wszędzie i możecie do nas też pisać maile, bo o tym nie wspomnieliście. Na Bark, Małpa, Daj Głos Podcast, pisany przez c.pl Piszcie do nas, co chcecie. Możecie nam pisać swoje historie, waszych psów. Możecie wysłać zdjęcia i, i naprawdę każdy mail od was jest mile widziany. Możecie nam wrzucać komentarze pod odcinkami na na samej stronie internetowej, ale też na na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i i wszędzie, gdzie można. Jak jeszcze ktoś korzysta z iTunesa, może nam wystawić pięć gwiazdek. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to możecie dać nam tam tego subkę (śmiech) lub zwaną subskrypcją, bo to też nam gdzieś tam powoduje, że rosną nam statystyki i, i my się z tego bardzo cieszymy. I Gdzieś jeszcze jesteśmy? Yy, Lodówki chyba... nie sprawdzałem jeszcze.
0: Ja też jeszcze nie, więc chyba, chyba wszędzie. To, znaczy, chyba to już wszystko w tym sensie. Ale wszędzie <laughs> tak. też jesteśmy.
1: Więc to był 27 odcinek podcastu spacerowego Degłos. Słyszymy się za dwa tygodnie.
0: Do I... zobaczenia, do... Tak. do usłyszenia, do pobiegania, do pogadżetowania.
1: Tak, Fafik siadł. <głos> Cześć. <głos> pa, pa. <głos>